0: Herzlich willkommen zum Podcast Service Servicearchitekt. Heute geht es um Ihren Stunden oder um Ihren Tagessatz. Es geht um die Frage, ob Sie für Ihre Dienstleistung, für Ihren Service angemessen vergütet werden, ob Sie damit zufrieden sind, ob Sie damit gut klarkommen, ob Sie Ihren Stunden oder Tagessatz noch erhöhen können und welche Wege es hierfür gibt oder welche limitierenden Faktoren Sie vielleicht auch hindern, das zu tun. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, die Inspiration zu diesem Podcast kam in einem Kundengespräch auf. Ein Kunde hat mir gesagt, er hat einen Stundensatz von 40 Euro. Und ja, das ist halt so das, was er seither verlangt und auch bekommen hat. Und ich war ehrlich gesagt etwas sprachlos. Ja, es handelt sich jetzt hier um eine selbstständige, Person, also vollkommen selbstständig, freiberuflich tätig im Bereich Marketing und Kommunikation. Und man weiß natürlich, dass diese Bereiche recht schlecht bezahlt werden, aber 40 Euro Stundensatz hat mich dann doch sehr erstaunt. Ja, also, ein, Weil ich habe mir natürlich überlegt, wie kann das überhaupt funktionieren? 40 Euro Stundensatz ist ja in etwa ein Stundensatz, den gut qualifizierte Angestellte als Fixgehalt als Stundensatz bekommen. Und hier redet man ja jetzt von einem selbstständigen Einkommen, das heißt das Ganze ähm, muss ja auch diverse Risiken absichern, das Risiko, dass man ausfällt durch Krankheit beispielsweise, das Risiko, dass man in der Urlaubszeit nicht bezahlt wird und natürlich auch kein Weihnachtsgeld bekommt, das Risiko, dass Kunden wegbrechen können und Aufwände, die der normale Angestellte nicht hat, nämlich permanente Akquise und Marketingaufwände, damit verbundene Kosten auch. Infrastrukturkosten, die der Angestellte nicht hat für vielleicht Büro, Arbeitsmittel, Auto, vielleicht Werkzeuge. Also all das mit eingerechnet kann 40 Euro am Ende des Tages natürlich nur noch eine prekäre selbstständige Beschäftigung sein. Und ja, also ich möchte mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich möchte wirklich niemanden empfehlen, für diesen Stundensatz tätig zu werden, weil ich glaube, da kommt man nicht auf den grünen Zweig. Und ich hoffe jetzt für Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie nicht 40 Euro Stundensatz verlangen. Und wenn es so sein sollte, ist es umso wichtiger, dass Sie zuhören, diesem Podcast folgen und vielleicht die ein oder andere Idee mitnehmen. Aber ich wünsche und hoffe natürlich, dass Sie höhere Stundensätze haben. Und trotzdem besteht natürlich immer die Fragestellung, lässt sich das weiter optimieren? Lässt sich hier noch was dran verbessern? Wie kann ich meine Stundensätze erhöhen? Oder wie kann ich vielleicht Wege gehen oder ganz neue Wege gehen zu einem besseren Einkommen zu gelangen. Letztendlich möchte man ja dann doch auch ein schönes Leben leben, wenn man schon viel Zeit und Energie in seine selbstständige Tätigkeit oder in sein kleines Unternehmen investiert. Und leider kenne ich viele Unternehmer, Unternehmerinnen und Selbstständige, die mit ihrer selbstständigen Tätigkeit fast prekär beschäftigt sind, am Ende des Tages wenig übrig haben und Oftmals sogar so dramatisch, dass wenn diese Menschen noch ein kleines Team beschäftigen, die Menschen im Team mehr verdienen, als sich der Unternehmer selber am Monatsende aus der Kasse herausnehmen kann, weil einfach nichts mehr drin ist. Und diese Situation zu verändern, über diese Dinge mal nachzudenken, das soll der Inhalt dieses Podcasts sein. Ich habe mir ein paar strukturierende Gedanken gemacht dazu. Ich habe so interne und externe Gründe mir mal herausgearbeitet, die aus meiner Sicht die Ursache sein können, diesen limitierenden Stunden- oder Tagessatz zu verlangen. Und ich möchte Ihnen auch eine ganz andere Idee aufzeigen, vielleicht mal das Thema Stundensätze aus einer vollkommen anderen Perspektive zu beleuchten. Und diese gesamten Gedanken habe ich wie immer für Sie visualisiert, habe ein Big Picture gezeichnet so sodass Sie das nochmal nachlesen können. Und Sie finden es unter www.servicearchitekt.com slash 9 für den neunten Podcast. Dort können Sie also dieses Poster sich anschauen und auch nochmal den ein oder anderen Gedanken zum Thema Stunden- und Tagessatzoptimierung in meinem Blog nachlesen. Also unter www.servicearchitekt.com 9 finden Sie weiterführende Informationen und das Poster. Und alle Informationen bekommen Sie auch ganz ohne Abgabe Ihre E-Mail-Adresse. Schauen wir uns nun die internen und externen Faktoren an, die die Begründung sein können, dass Sie limitierende Tagessätze erhalten am Markt. Und schauen wir uns zuerst die internen Faktoren an. Und die internen Faktoren sind die Faktoren, die mit Ihnen zu tun haben. Also Faktoren, die Ihnen in selbst drinstecken, ja Man könnte sagen, Glaubenssätze. ja Der erste Faktor, der mir einfällt, ist, das reicht schon. ja Also vielleicht gehen Sie davon aus, ja okay, ähm, mein mein Partner verdient gut, ich mache das nur so ein bisschen nebenher. Das reicht schon. Oder ich habe mir ein bescheidenes Leben angewöhnt ähm, und Urlaub gehe ich eh nicht so häufig, habe ich gar keine Zeit dazu. Das reicht schon. Und mit dieser Grundeinstellung gehen Sie dann sozusagen in die Welt hinaus und verlangen letztendlich dann auch sehr kleine Tagessätze, weil sie glauben, es reicht schon. Könnte ein interner Faktor sein, der hier eine Rolle spielt. Der zweite interne Faktor ist, der Kunde zahlt nicht mehr. Also sie gehen davon aus, dass sie nicht mehr verlangen können, als sie seither verlangen, weil sie sich höchstwahrscheinlich sicher sind, ihre Kunden zahlen das nicht. Und da, da höre ich immer wieder, solche solche ja Einstellungen zum Thema Bezahlung von Dienstleistungen bis dahin, dass der ein oder andere sagt, dafür zahlen unsere Kunden gar nicht. Ja, aber da komme ich später nochmal drauf. Also ein zweiter Faktor könnte sein, der Kunde zahlt nicht mehr als das, was ich heute verlange. Oder natürlich auch der Wettbewerb ähm, limitiert hier letztendlich, weil der Wettbewerb auch nicht mehr verlangt. Und letztendlich kommt man dann zum dritten Punkt, ähm, ich kann nicht mehr verlangen, wobei dieses kann jetzt hier fett geschrieben ist. Ich kann nicht mehr verlangen. Das könnte auch ein dritter limitierender interner Faktor sein. Ja, man könnte sicherlich noch den, den Wettbewerb anführen, der aber irgendwie mit diesen drei Punkten einhergeht. Und natürlich ist klar, dass der Wettbewerb eine Rolle spielt, aber vielleicht nicht die allergrößte Rolle bei Dienstleistungen. Aber da schauen wir uns später noch mal ein bisschen mehr dazu an. Was könnten externe Faktoren sein? Ja, mir sind mir auch drei Stück eingefallen. Der Preis ist üblich, könnte Ihr Kunde sagen. Ja, also bleiben wir bei unserem eingangs genannten konkreten Beispiel: 40 Euro Stundensatz für eine Marketingdienstleistung in einem Unternehmen, das ist der übliche Preis. Mehr zahlen wir nicht. Ja, also der Preis ist üblich, kann der Kunde sagen. Der nächste Faktor aus Sicht des Kunden, der nächste externe Faktor ist, unser Einkauf akzeptiert keine Stundensätze über x Euro. Ja, da redet man bestimmt über 100 Euro Stundensatz oder vielleicht 1.000 Euro Tagessatz. Aber wir schauen uns diesen Punkt später noch mal etwas genauer an. Also ein limitierender Faktor extern könnte sein, dass der Ihr Kunde den Einkauf vorschiebt und sagt, mehr äh, zahlt der Einkauf nicht. Da gibt es klare Regeln. Und der dritte Faktor, der dritte externe Faktor, könnte sein, dass der Kunde sagt, er kann nicht mehr bezahlen. Also er kann nicht mehr bezahlen, könnte letztendlich auch der Punkt sein, den Ihr Kunde zu Ihnen sagt und den Sie vorwegnehmen mit Ihrem niedrigen Preis, weil Sie ja dann wissen, das kann er dann bezahlen. Also sechs Faktoren, drei interne, drei externe, die so eine Rolle spielen können. Und ich habe diese sechs Faktoren jetzt einfach mal durchnummeriert von eins bis sechs, weil es spielt eigentlich nicht die große Rolle, ob es sich jetzt um einen internen oder um einen externen Faktor handelt. Alle behindern sie, den Tagessatz, den Stundensatz auf ein angemessenes Niveau zu transportieren. Sie limitieren uns. Sie limitieren uns. Man könnte auch sagen, sie ziehen uns runter. Und was könnte es jetzt für Überlegungen geben, das zu vermeiden, Strategien dagegen sich runterziehen zu lassen. Die internen Faktoren ziehen uns sozusagen selber runter und durch die externen Faktoren werden wir vom Kunde runtergezogen. Schauen wir uns mal für die einzelnen internen und externen Faktoren die möglichen Lösungsansätze an. Ja, der erste Punkt war, das reicht schon. Und die Frage dazu, reicht es wirklich? Reicht es wirklich? Haben Sie es mal durchgerechnet? Haben Sie mal mit 40 Euro das Ganze hochgerechnet, was da rauskommt? Wie viel im Monat? letztendlich zusammenkommt, wie viel Steuern davon bezahlt werden müssen, wie viel Rücklagen sie bilden müssen für Krankenkasse und für ihre Altersversorgung, für ihre Infrastrukturen, die sie noch haben. Haben sie dann mal geschaut, was da noch übrig ist? Haben sie das mal durch die Zeit geteilt, die sie tatsächlich für ihren Service, für ihre Dienstleistung tätig sind? Und reicht's dann? Würde es auch reichen, wenn sie vielleicht keinen Partner haben, der zusätzlich mit zum Familieneinkommen beiträgt? Und ganz ehrlich, kann es sein, dass sie sich selbstständig beschäftigen und fleißig am Markt unterwegs sind und am Ende noch nicht mal so viel zusammenkommt, dass sie ohne ihren Partner vielleicht gar nicht klarkommen? Bestimmt nicht. Sie müssen natürlich ein Geschäft entwickeln, was man mindestens sie, aber vielleicht auch noch andere gut ernähren kann. Das ist ja letztendlich die Idee der Selbstständigkeit und an der lohnt es sich auf jeden Fall zu arbeiten. Also, sich mal die Frage, das reicht schon, wirklich kritisch zu hinterfragen mit ist das wirklich so? Wäre mal eine erste, eine erste gute Frage. Und da würde ich Sie bitten, ehrlich mal zu rechnen. Ja, schreiben Sie mal auf, wie viel Umsätze Sie jetzt so haben und wie viele Kosten entstehen, welche Verpflichtungen Sie eingehen müssen für Ihr Geschäft und auch für Ihre private Absicherung und was dann übrig bleibt. Berücksichtigen Sie dann noch das Risiko, dass Sie im Urlaub kein Geld bekommen und natürlich auch mal krank sein können und dann auch keine Einnahmen mehr haben, jedenfalls nicht von den Kunden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, reichen da immer noch 40 Euro? Ich habe da meine Zweifel, selbst bei einem sehr bescheidenen Lebensstil. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Faktor ist, der Kunde zahlt nicht mehr. Oder noch schlimmer, der Kunde zahlt dafür gar nichts. Es gibt ja, es gibt ja Dienstleistungen, die sind mit Produkten verknüpft, also ich verkaufe ein Produkt und der Kunde möchte dann eine Dienstleistung dazu, eine Beratung zum Beispiel. Und viele Serviceanbieter oder viele Produktverkäufer sagen, der Kunde zahlt für den Service nicht. Ich habe einen Bekannten, der hat ein Gartenbauunternehmen und der macht eine umfassende Gartenbauplanung, im Prinzip wie ein Landschaftsingenieur, ein Landschaftsarchitekt. Und dann baut er sozusagen den Garten. Und dann könnte die Meinung entstehen, der Kunde zahlt nicht, für diese Gartenarchitektur. Also der Gartenbauer kann für diese Architektur nichts verlangen. Das ist ein Glaubenssatz. Ja. Das, das ist eine Überzeugung, die sich irgendwann mal festgesetzt hat. Weil man, und wenn man jetzt selber glaubt, dass es so ist, dann kann ich dem Kunde auch nicht verkaufen, dass es nicht so sein soll. Aber an dieser Stelle, an diesem Beispiel, sehen Sie schon ganz deutlich, wie das Ganze hinkt. Also nochmal, der Landschaftsbauer sagt zu mir, ich kann für das für die Landschaftsarchitektur nichts verlangen. Der Kunde erwartet, dass er das Geschenk bekommt. Okay, meines Erachtens ist das ein Glaubenssatz, weil es gibt ja Landschaftsarchitekten, die leben überhaupt nur vom Engineering von Gärten. Und was stellen wir fest? Aha, offensichtlich gibt es Kunden, die bereit sind, für das Engineering des Gartens zu bezahlen und zusätzlich Geld dafür auszugeben, zum Bau der Wege, Rabatten, Beete, Pools, Teiche, ja, also es gibt Menschen, die sind bereit dafür zu bezahlen. Offensichtlich gelingt es nur dem Landschaftsarchitekten, diese Dienstleistung zu verkaufen und dem Gartenbauer halt nicht. Und irgendwann hat er dann den Glaubenssatz, unsere Kunden bezahlen das nicht. Das habe ich nicht nur von Landschaftsbauern gehört, sondern auch von zum Beispiel... Äh, Projektdienstleistern, die Maschinen und Anlagen aufbauen. Ja, bekommt den Auftrag, eine Maschine, eine Anlage aufzubauen. Dann steht die Anlage. Rechnung wird bezahlt. Thema ist erledigt. Und jetzt funktioniert was nicht. Es gibt eine Frage. Man muss eine Schulung durchführen. Und immer wieder aktiviert man diesen Projektdienstleister und sagt, ja, komm doch mal vorbei. Und da geht was nicht. Und dort geht was nicht. Und wenn ich dann sage, du kannst doch nicht diese ganze After-Sales-Leistung verschenken, dann sagt er, ja, das zahlen unsere Kunden nicht. Hm, naja. Sie hier oben, würde ich mal sagen. Dann ist es ein Glaubenssatz, den Sie hinterfragen müssen. Also, mein ganz heißer Tipp an all diejenigen, die sagen, ähm, unsere Kunden zahlen nichts für diesen Service oder er zahlt nicht mehr als das, was ich seither verlange, diesen Glaubenssatz mal zu hinterfragen. Und am besten sich mal zu überlegen, gibt es tatsächlich am Markt niemanden, der diese Leistung für mehr verkauft als ich? Ja, prüfen Sie diesen Glaubenssatz mit der konkreten Recherche, gibt es nicht am Markt irgendjemand, der dafür tatsächlich separates Geld bekommt? Und wenn ja, haben Sie schon den Beweis, dass das kein Fakt ist, dass der Kunde nicht bezahlt, sondern Ihr limitierender Glaubenssatz, der Sie darin hindert, zu überlegen, was kann ich eigentlich dafür verlangen oder warum verlange ich nicht mehr, als ich heute verlange? Glaubenssatz prüfen, das wäre Lösung 2 zum Problem 2. Problem 3 war, mehr kann ich nicht verlangen. Ja, das ist jetzt so eine interne Einstellung. Also der Punkt ist Ihre Einstellung. Sie müssten Ihre Einstellung überprüfen. Ihre Einstellung zum Geld und zum Geld verdienen. Vielleicht äh, haben Sie die Einstellung, es ist, naja, sagen wir mal, nicht moralisch richtig, zu viel zu verdienen. Ich will den Kunden nicht ausnehmen. Ich will ihn ja nicht über den Tisch ziehen. Und deswegen kann ich nicht mehr verlangen. Das kann ist hier ganz groß geschrieben. Sie limitieren sich selber. Sie haben sich ein eigenes Limit gesetzt und Sie sagen bis dahin dahin und die Grenze kann bei 40 Euro sein oder bei 100 oder bei 200 Euro Stundensatz. Das spielt keine Rolle. Und, und dann kommt eine mentale Barriere bei Ihnen und diese mentale Barriere sagt Ihnen, mehr kann ich nicht verlangen. Aber es ist Ihre Barriere und vielleicht ist sie richtig, vielleicht auch nicht, aber sich bewusst zu machen, dass Sie über diese Barriere gehen können, dass Sie die einfach selber wegräumen können, das ist wichtig. Also machen Sie sich Gedanken, wo ist Ihre mentale Barriere, bis zu welchen Stunden oder Tagessatz sind Sie, haben Sie ein gutes Gefühl und wo hört das gute Gefühl auf und warum. Was ist sozusagen Ihre Einschränkung, die Sie sich selber auferlegt haben. Und mit dem Kunde, mit dem ich gesprochen habe und der mir diese 40 Euro sagte, äh, die, dieser Kunde hatte seine Grenze bei 40 Euro. Ja? Na, vielleicht ist Ihre Grenze bei 50 Euro oder bei 100 Euro. Aber es ist eine da und sich mal zu, zu hinterfragen, warum limitiere ich mich an dieser Stelle? Warum habe ich den Eindruck, nicht mehr verlangen zu können? Das wäre jetzt hier an dieser dritten Stelle ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma. Ja, und da vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle, wie man das praktisch ein bisschen angehen kann. Ich sag für mich, die Dienstleistung ist so viel wert, wie der Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen. Es ist nicht entscheidend, wie viel ich bekomme, es ist entscheidend, wie viel ich dem Kunde nutze. Wenn der Kunde durch meine Dienstleistung einen unheimlich großen Nutzen hat und auch bereit ist, er mir für ein unheimlich großes Honorar zu bezahlen, dann kann ich es nehmen und brauche auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich trotzdem dem Kunde geholfen habe, an seinem Problem, für sein Problem eine Lösung zu präsentieren, die ihm offensichtlich diesen Preis, diesen Preis auch wert ist. Und Sie werden das aus eigenem Erleben kennen. Es gibt Dienstleistungen, die sind günstig und wenig wert und es gibt Dienstleistungen, die sind teuer und viel wert und es gibt auch die Mischungen, die andersrum zusammengesetzt sind. Also es gibt günstige Dienstleistungen, die sind viel wert, aber es gibt auch teure Dienstleistungen, die sind wenig wert und es ist entscheidend, welchen Wert Ihre Dienstleistung beim Kunde hat und diesen Wert können Sie auch verlangen. Und der hat eigentlich gar nichts mit Ihrem Tagessatz zu tun, sondern mit dem Wert Ihrer Beratung. Eine sehr wertvolle Beratung kann natürlich auch einen angemessenen Preis bekommen und es ist dem Käufer fast egal, aus seiner Perspektive, wie viele Aufwände sie haben, entscheidend ist für ihn der Nutzen. Also auch wenn sie es ihm für 40 Euro verschenken, ihre Dienstleistung, kann der Kunde noch sagen, das war es mir nicht wert, ja? Also auch niedrige Saläre schützen nicht davor, dass der Kunde sagt, das war es mir nicht wert. Aber Sie können auch 300 Euro in der Stunde verlangen und der Kunde sagt, das war es mir wert. Also Sie merken schon, es ist eine limitierende Einstellung bei Ihnen selber und Sie können sich diese Einstellung einfach mal kritisch hinterfragen und prüfen, wo Ihre Grenze ist und warum die dort ist und ob man nicht diese Grenze verschieben kann. Dann haben Sie vielleicht ganz neue Möglichkeiten, auch Ihre Stunden oder Tagessätze zu optimieren. Ja, schauen wir uns die drei externen Faktoren an und beginnen wir beim Punkt 4. Der Preis ist üblich, also äh, der externe Faktor, der Preis ist üblich. Der Kunde sagt, Ja, für diese Dienstleistung ist dieses äh, diese Bezahlung der richtige Ansatz. Und das ist tatsächlich äh, ein Problem, das gebe ich gern zu, aber es ist lösbar. Und zwar durch die Einzigartigkeit Ihrer Dienstleistung. Wenn Sie natürlich gewöhnliche Dienstleistungen anbieten, Commodity, ja, das, was alle machen, exakt das Gleiche, was alle um Sie herum auch machen, dann haben Sie natürlich das Problem, dass Ihre Dienstleistung zu 100 Prozent vergleichbar ist mit Ihrem Wettbewerb. Und dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie auch im rauen Wettbewerb, im kalten Wind des Wettbewerbs des Marktes Ihre Tagessätze immer weiter runtersenken. Weil ich sage immer, jeden Tag steht ein Trottel auf, der es noch etwas günstiger macht. Sie müssen einen Ausweg sich einfallen lassen. Und dieser Ausweg ist, sich zu überlegen, wie kann ich meine Leistung differenzieren? Wie kann ich dem Kunde erklären, dass meine Leistung sich vom Wettbewerb differenziert? Wo ist mein Mehrwert? Und wenn er diesen Mehrwert versteht, dann relativiert er den Preis. Und warum soll es bei Dienstleistungen anders sein wie bei allen anderen Produkten? Sie werden mir zustimmen, dass Sie auch bei Waren nicht immer die günstigste Ware kaufen. Sie kaufen die Ware mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Ja, dann gehen Sie Ihre Leistung an, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie immer im rauen Wind des Wettbewerbs stehen. Schauen Sie, dass Sie Ihr Leistungsversprechen optimieren und die Leistung erhöhen. Und damit können Sie auch den Preis erhöhen, weil der Kunde kauft das für ihn beste Preis-Leistungsverhältnis. Das heißt dann nicht den billigsten Preis. Also, Sie haben die Chance, Ihre Produkte zu differenzieren, Ihrem besonderen Mehrwert herauszuarbeiten. Und ich bin mir sicher, Sie haben so einen besonderen Mehrwert. Sie kennen ihn ja höchstwahrscheinlich auch. Vielleicht haben Sie ihn noch nicht gut genug rausgearbeitet, Ihrem Markt, Ihrem Kunden, Ihrer Zielgruppe noch nicht gut genug offeriert, sodass Sie es sich im Wettbewerb sehen. Wenn Sie das sehr gut machen, haben Sie gar keinen Wettbewerb. Dann sind Sie einzigartig. Und ich finde sogar, Sie als Dienstleistungsanbieter als Serviceanbieter haben den unschlagbaren Vorteil, tatsächlich immer wieder ihre Dienstleistung neu erfinden zu können und sie immer wieder von ihrem Markt abzugrenzen. Sie können immer einzigartig bleiben, weil Dienstleistungen natürlich die Möglichkeit haben, immer wieder durch neue Ideen, durch Innovation, durch immer wieder Gedanken, wie ich den Service, die Dienstleistung besser machen kann, auch dem Kunde ein neues Mehrwertversprechen zu offerieren. Das wäre also Tipp 4. Der Preis ist üblich. Das Gegenargument, meine Leistung ist aber höher als die des Wettbewerbs und das gut begründen. Ja, dann kommt der Punkt 5. Die Geschichte mit dem Einkauf. Naja, also ich kenne das durchaus auch, ich habe das auch häufig erlebt und nicht immer klappt das, aber es ist immer wieder auch meine Ausrede. Also, wenn Ihr Ansprechpartner sagt, ja, der Einkauf bei uns ergibt nur so und so viel aus, dann ist es meistens auch eine Ausrede. Ich würde mal sagen, mindestens mal bei der Hälfte der Fälle, eine Ausrede. Weil ich immer wieder auch festgestellt habe, dass meinem Ansprechpartner gute Gründe einfallen, beim Einkauf meine Leistung als so herausragend zu beschreiben, dass der Einkauf sagt, ja okay, dann rechtfertigt es hier auch einen höheren Stunden- oder Tagessatz. Was ich sagen möchte, oftmals ist der Gang zum Einkauf, der Verweis auf den Einkauf eine Ausrede, weil sie ihre Einzigartigkeit noch nicht gut genug dargestellt haben. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es Fachansprechpartnern, beispielsweise im B2B-Business, möglich ist, höhere Preise und Tagessätze auch beim Einkauf durchzusetzen, wenn Sie es gut begründen können. Sie müssen also die Begründung Ihrem Fachansprechpartner liefern, so dass der beim Einkauf mit diesen Gründen auch für Sie punkten kann. Und das müssen Sie im Verkaufsgespräch gut hinbekommen oder vielleicht auch gemeinsam mit Ihrem Ansprechpartner tatsächlich bereden, wie er dort argumentieren könnte, was Ihre USPs sind, Ihre Unique Selling Points, Ihre Alleinstellungsmerkmale oder Ihr besonderer Mehrwert, der Sie vom Wettbewerb abgrenzt, wo der Einkäufer dann sagt, ja okay, das Angebot von Ihnen ist nicht das vom Wettbewerb, man kann hier nicht so vergleichen. Also das ist ein wichtiger Punkt, den Gang zum Einkauf nicht als das, ja, der ultimativen Richter- und Henkerspruch zu sehen, sondern zu versuchen, hier mit zusätzlichen Argumenten auch dafür zu sorgen, dass der Einkauf auch höhere Stundensätze einkauft. Ich höre immer wieder mal, unser Einkauf kauft nicht über 1.000 Euro ein. Ja, Tagessatz, nur mal als Beispiel. Dann denke ich mir, das stimmt bestimmt nicht. Ja, bei jedem Unternehmen gibt es ja auch eine Managementberatung und die verlangt vielleicht 2, 3, 4, vielleicht sogar 5.000 Euro am Tag und das kauft ja der Einkauf auch ein. Das heißt also, die Grenzen, die sich der Einkauf setzt, die sind halt auch nicht so fix. Und ähm, es kommt halt darauf an, dass die Dienstleistung den Wert hat, dass man dann über diesen Schatten springt. Zugegebenermaßen nicht so einfach, aber allemal besser, als sich zu verschenken, nur weil mit dem Einkauf gedroht wird. Ja, davor möchte ich auf jeden Fall warnen. Ja, und der letzte Punkt der externen Faktoren war, mehr kann ich nicht bezahlen, Komma, weil es mir nicht so viel wert ist. Offensichtlich hat er dann den Wert ihrer Dienstleistung, den Nutzen ihrer Dienstleistung noch nicht richtig verstanden. Da müssen Sie vielleicht an dieser Stelle nochmal nacharbeiten. Viel besser, als den Preis zu reduzieren. Also wenn Sie Ihren Tagessatz ja auch mal verhandeln oder Ihren Stundensatz und der Kunde sagt, mehr als so und so viel kann ich nicht bezahlen, dann sollten Sie, anstatt den Preis zu reduzieren, versuchen, Ihre Leistung noch mal deutlich darzustellen und den Nutzen, den Ihr Kunde vom Ergebnis ihrer Dienstleistung hat, ja, und an dieser Stelle arbeiten. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wenn der Kunde den Mehrwert, den Nutzen gut verstanden hat, dass er dann auch bereit ist, den dafür angemessenen Preis zu bezahlen, der dann nichts mit dem eigentlichen Tagessatz zu tun hat. Das interessiert ihn dann vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, weil er sich schon aufs Ergebnis freut. Ja, kann ja kaum erwarten, dass er das Ergebnis ihrer Dienstleistung oder ihres Service bekommt, weil es ihn weiterbringen wird. Egal, was auch immer Sie für Dienstleistungen oder für Service anbieten mögen. Ja, nun habe ich Ihnen mal sechs verschiedene ähm, Lösungsmöglichkeiten für sechs verschiedene limitierende Faktoren angeboten. Wie gesagt, Sie finden das Ganze im Big Picture unter www servicearchitekt.com 9 für den neunten Podcast, da können Sie sich das Bild auch noch mal anschauen. Ja, vielleicht noch ein abschließender Gedanke zu einem Ausweg aus dem ganzen Dilemma der Tagessätze oder der Problematik Zeit gegen Geld. Das sind Werkverträge und der Verkauf ihrer Dienstleistung als Stück. Ja. Sie verkaufen ihre Dienstleistung nicht in Stunden, sondern sie verkaufen ihre Dienstleistung als Stück, als Produkt. Ja. Sie müssen Ihren Serviceangebot sozusagen zusammenbündeln, müssen Pakete bilden und diese Pakete bekommen einen Preis. Und Ihre Kalkulation, wie viele Stunden oder Tage Sie brauchen, um dieses Paket sozusagen zu erstellen, das spielt nicht die entscheidende Rolle, sondern der Kunde sieht nur den Preis, den Sie für dieses Produkt verlangen. Und es ist genau wie bei jedem klassischen Produkt. Ja, Sie kaufen, keine Ahnung, einen Koffer und der Koffer kostet so und so viel und Sie kennen nur den Preis. Es ist Ihnen auch relativ egal, wie groß der Aufwand war, diesen Koffer herzustellen. Das bleibt das Geheimnis des Anbieters des Koffers. Sie zahlen den Preis dafür, wenn Sie der Auffassung sind, dass das preis leistungs passt. Und wenn Sie in der Lage sind, Ihren Service von Stundensätzen zu lösen und stattdessen Produkte zu bilden, dann können Sie die gleiche Idee dieser produktisierten Services auch für Ihre Dienstleistungen verwenden. Und im deutschen äh, Rechts System nennt sich das ganze Werkvertrag, das heißt Sie verkaufen keine Stunde, Sie schließen keinen Dienstleistungsvertrag ab, indem Sie Zeit schulden, sondern Sie schließen einen Werkvertrag ab, indem Sie ein Werk schulden. Und wenn Sie das dann machen und verkaufen, dann ist Ihr Stunden- oder Tagessatz vollständig intransparent für den Kunde, er verschwindet sozusagen hinter dem Produkt, er kennt ihn nicht und Sie müssen die Frage auch nicht danach beantworten, Sie müssen nur das Produkt verkaufen. Und das ist natürlich ein gigantischer Ausweg aus all den Sorgen geringerer Tagessätze, auch aus der Vergleichbarkeit mit dem Wettbewerb. Das ist eine wirklich eine wirklich große Geschichte, die natürlich auch ein Kernthema von Servicearchitektur ist. Und deswegen möchte ich es jetzt hier Ihnen mal mit auf den Weg geben. Machen Sie sich mal Gedanken, ob Sie in der Lage sein können, Ihre Dienstleistungen auch zu produktisieren, ob Sie productized Services bilden können und diese Produkte dann mit einem Preis versehen. Und wenn Sie sich diesen Preis vorstellen, da gibt es aus meiner Perspektive zwei Möglichkeiten. Sie können einen Stückpreis verlangen, also meine Dienstleistung pro Stück, ja, oder Sie verlangen einen pauschalen Preis, beispielsweise pro Monat. Ja, das sind so die beiden Preismodelle, die beide im Kontext eines Werkvertrages dann auch denkbar sind. Und das lässt sich tatsächlich mit fast allen Dienstleistungen machen. Und vielleicht machen Sie sich heute mal Gedanken. Über solche Möglichkeiten und ich bin mir sicher, es wird im Rahmen meiner Podcast-Episoden immer wieder ähm, ähm, Beiträge geben zum Thema Product Service, weil mir das ein sehr wichtiges Anliegen ist und weil ich da tatsächlich nicht nur für den Stundensatz, sondern ganz allgemein einen extrem großen Hebel sehe, ein Servicegeschäft zu optimieren. Nun noch zum Eingangsbeispiel mit dem Kunden und dem Stundensatz von 40 Euro. Ja, wir haben dann äh, verschiedene Lösungsmöglichkeiten erarbeitet, das Geschäftsmodell optimiert und haben auch äh, das heißt mal die Alleinstellungsmerkmale sauber rausgearbeitet. Der Kunde hatte dann bei einem großen Unternehmen die Chance, sein Portfolio vorzustellen, hat dann das angesprochen, alles seine an Leistungen dargestellt und sehe da, der Kunde sagt, sie können ein Angebot machen. Ja, also gesagt, getan, der Kunde hat mich kontaktiert, hat gesagt, ah, kannst du mir vielleicht helfen, das Angebot mitzuerstellen. Und wir haben einen äh, Tagessatz von 1200 Euro definiert, den wir hier verlangen wollen. Und der stand dann auch so im Angebot drin. Und siehe da, es ist beauftragt worden. Ja. Sehen Sie diesen gewaltigen Sprung von 40 Euro Stundensatz auf 1200 Euro Tagessatz. Und es lag im Prinzip an der richtigen Argumentation an dieser Stelle. Und ich kann Sie nur einladen, diesen Weg zu gehen und auch wenn es immer ein bisschen verrückt klingt, und es gibt ja viele Internetversprechen, die klingen sehr verrückt, verdoppeln Sie Ihren Stundensatz, verdoppeln Sie Ihren Tagessatz, da möchte ich mich gar nicht einreihen. Äh, es sind aber große Sprünge möglich und in diesem konkreten Beispiel wollte ich Ihnen zeigen, von 40 Euro ähm, Stundensatz, ja, auf 1200 Euro Tagessatz, das ist natürlich schon ein gewaltiger Sprung und der war hier wirklich möglich und hat funktioniert, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise dabei unseriös vorgegangen ist. Natürlich, und das muss man einschränkend immer sagen, bei bestehenden Kunden klappt das nicht. Also wer die, wer die Idee hat, seine Stunden- oder Tagessätze zu erhöhen bei bestehenden Kunden, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, da würde ich meine Energie gar nicht verschwenden wollen. Ich glaube, neue Tagessätze gehen nur bei neuen Kunden, im Extremfall sogar in neuen Netzwerken, weil vielleicht alte Kunden auch miteinander vernetzt sind, so dass man da kaum was machen kann. Aber wenn sie vielleicht mit einem neuen Produkt an den Markt gehen oder einen neuen Markt erschließen und dort versuchen mit neuen, höheren Stunden oder Tagessätzen zu agieren, das kann klappen. Die Energie bei bestehenden Kunden, die Tagessätze zu erhöhen, da ist in der Regel nicht mehr drin als der Inflationsausgleich. Das ist sozusagen ein mühsames Kleinklein. -Klein. Da kommt man nicht wirklich große Schritte voran. Dann viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden der Ideen zur Optimierung Ihrer Stunden- und Tagessätze. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rüssel.